Hanum hey. Meğer hanım Oğuz'da duha koca oğlu deli domralı derler idi. Bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmış idi. Geçeninden 33 akçe alırdı. Geçmeyeninden döge döge 40 akçe alırdı. Bunu ne için böyle eder idi? Onun için ki menden deli, menden güçlü er var mıdır ki çıka menüm ile savaşa deridi. Menüm erligüm, bahadırligüm, çilasumligüm, yigitligüm, ruma, şama, gede çavlana deridi. Meğer bir gün köprüsünün yamacında bir bölük oba konmuş idi. O obada bir yahşi hub yiğit sayı düşmüş idi. Allah emriyle ol yiğit öldü. Kimi oğul deyü, kimi kardeş deyü ağladı. Ol yiğit üzerine muhkem kara siven oldu. Negahında deyü domrul çapar yetti eydür. Meregavatlar ne ağlarsız? Menim köprüm yanında bu kavga nedir? Neye şiven edersiz? Eğittiler. Hanum bir yahşi yiğidimiz öldü ona alırız dediler. Deli domrul eydür. Mere yiğidimizi kim öldürdü? Vallahi bey yiğit Allahu Teala'dan buyruk oldu. Al kanatlı Azrail o yiğidin canını aldı. Deli dom, deli domrul eydür. Mere Azrail dediğiniz ne kişidir? Kim Adem'in canını alır? Ya Kadir Allah birliğin varlığın hakkı için Azrail'i benim gözüme göstergil. Savaşayım, çekişeyim. Dürüşeyim, yahşi yiğidin canını kurtarayım. Bir dahi yahşi yiğidin canını almaya dedi. Kayıttı döndü. Deli Dumrul evine geldi. Hak Teala'ya Deli Dumrul'un sözü hoş gelmedi. Bak bak, mele deli gavat benim birliğim bilmez, birliğimi şükür kılmaz dedi. <gülüyor> evet, hocam hoş geldiniz. Bugün hoş e, 60. Medyaskop TV e, yayınına biraz farklı başladık. Bu sefer Ozan... Dede Korkut'un Deli Dumrul hikayesinin bir girişini okudu. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Bilgin Saydam. Kendisi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri değil mi hocam? Psikiyatri ana bilim, Psikiyatri, ana bilim dalında öğretim üyesi. Bilgin Saydam hocanın iki tane kitabı var. Bu kitaplardan bir ilki ve daha eskisi Metis yayınlarından çıkma şöyle şu kamerayı göstereyim. Deli Dumrul'un bilinci. Sanıyorum bu dördüncü baskısını yapmış değil dördüncü mi hocam? Baskı, evet. evet. Dördüncü baskısını yapmış bir kitap. Ee, bu kitap üzerinden gideceğiz ama biz yayına hazırlanırken e, bir öğrendik ki aslında hocamızın yeni bir kitabı daha e, yakınlarda e, piyasaya çıkmış. Bu da Araftalıklar e, insanın Halleri ve Eylemleri Psikomitolojik Bir Çözümleme bu da İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkma daha e, geniş kapsamlı diyelim bir e, çalışma. E, e, Bilgin Saydam Hoca'ya öncelikle e, lütfedip geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Hocam e, bu Deli Dumrul e, bilinci e, kitabında... E, daha önce de birçok yerde anlattığınız bir şey var. Yani Deli Dumrul'u sizin ilgi alanınıza sokan şey nedir? Biraz oradan bir giriş yapalım isterseniz. Oradan yavaş yavaş konuya bir giriş yapmış olalım. İnsan olması. Evet. <gülüyor> İnsan olması ve insan 
farklılığın temel temel hallerinden birisine e, çok e, doğrudan e, değinen e, bir öykünün anlatılıyor olması deli dumur boyunda. Evet. E, az önce e, Ozan Bey okudu e, girişini yaptı e, deli dumur öyküsünün. Bir kuruyan çaydan bahsediliyor her şeyden önce. Şimdi e, sembolik açıdan bakıldığında belki bazı şeyleri e, çok e, hızlı geçeceğiz ama sembolik açıdan bakıldığında bu e, bir e, yaşam suyunun karşılığı gibi e, düşünülebilir. E, akan bir su ve hayat veren e, bir su. Bu yaşam suyunun psikodinamik kuramlarda karşılıkları var. Onları da sohbet içinde gerek olursa değil mi imkanı buluruz. Bunun kuruduğu bir durumdan söz ediliyor. Yani aslında ölümü, ölümü çağrıştıran bir durum. Deli Dumrul, delilik aslında burada cesaretle bağlantılı olan bir şey. Kendi başına hareket etmekten, herhangi bir referans tutmamaktan yaşamında bundan kaynaklanan bir tanımlama. Hikayenin devamında zaten çok dikkati çeken bir şey var. Anne babasının kendisine e, yaşama devam etmesi için e, kendi canlarını onun yerine feda edecek şekilde yaşama devam etme hakkını tanımaması gibi bir durum e, söz konusu. Yani geçmişten bağlantılı bir e, kopma e, söz konusu. Söz konusu. Ve bir yani geçmiş ortadan kalktığı zamanda ya da geçmişten bağlantı ortadan kalktığı zamanda anlamsızlaştığı zamanda bir referanssızlık söz konusu oluyor. Yani yaşamın ne olduğu, niye yaşandığı, insanın kim olduğuyla ilgili bir referanssızlık söz konusu oluyor. Bir Ozan Bey'in okuduğu bölümde dikkati çeken bir konu girişi, hikayenin girişi bir yiğidin bir yiğidin canının deli dumrula göre, dumrula göre nedensiz bir şekilde alınmış olması evet. ve bu referanssızlığa tam olarak atıfta bulunan, bulunan bir durum. Yani Ölüm diye bir e, durum var. Başlangıçta da bir e, ölen bir ırmaktan bahsettik. Hı hı. Bir insanın ölümü ki bu e, Deli Dumrul'un e, da e, temsil eden bir e, şahsiyet, yiğit. Evet. E, buna isyan etmesi yani canının nedensizce bir dış güç tarafından alınıyor olması. Ölüm geleceğe atıfta bulunulduğu zaman bir belirsizliğe işaret ediyor ve bu geçmişten ilgili bağlantının kopması gelecekten ilgili ölüm gibi bir şey insanın herhangi bir biçimde kendi inisiyatifi olmadan inisiyatifi olmadan gerçekleşen bir durum evet. iki 
belirsiz şey durumu, bağlantısızlık durumu. Yani arada kalan bir insandan söz ediyoruz David Umrul'da. Evet. Bu durumda hikayenin devamını işlemiş olsaydık şunu görecektik. David Umrul buna kendisinin bütün her şeye kadir olduğuyla ilgili bir yanıtla karşılık veriyor. Bu psikodinamik terminolojiyle söyleyecek olsak bir narsistik şişinme. Yani hiçbir şeye ihtiyacım yok hı hı. ve hiçbir güç tarafından da benim ne yapacağım belirlenemez. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani o yaşam şeyine, yaşam suyuna ihtiyacım yok. Evet. Ve yapacaklarımın konusunda da herhangi bir sınırım yok. Ne diyor? Namım Rum'dan, Şan'dan duyula. Benim gücüm her şeye yeter anlamında. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben kendi dünyamı kendi başıma yaparım. Şeklinde bir şişinme. Ve bu şişinmeyle bağlantılı olarak da ortaya çıkan bir görklü tanrının bir celallenmesi söz konusu oluyor. Yani bir dış referans var. Ama bu dış referansı henüz Dumbul tanımıyor bilmediği bir e, referans. E, bu o, dış referansın e, deli dumrulun şişinmesine, narsistik şişinmesine e, yanıtı da Azrail yollaması oluyor. Yani ona e, bir anlamda haddini bildirmek gibi bir e, evet, duruma, yani. bir, bir e, duruma geçiliyor. Sonrasında e, deli dumrulan Azrail'in Kırışıklı. kapışması var ve e, Azrail'e Deli Dumrul'un yenilmesi var. E, sonrasında da e, Azrail'in e, Azrail'den aman dilediğinde kendisine kararın Azrail'in kararı olmadığı Göklü Tanrı'nın kararı olduğu e, ifade ediliyor. Onunla doğrudan e, ilişkiye geçmek istiyor ama doğrudan ilişkiye geçemiyor dedi Dumrul. E, bunun yerine yine Azrail üzerinden ne yapması gerektiği söyleniyor. Yerine can, yani canının yerine can bulunması e, ki bu eski Türklerde e, olan bir adet. Yani kendi canının yerine can bulunduğu zaman e, yaşamın devam edeceği gibi bir e, varsayımdan e, ilintili. Annesine gidiyor, babasına gidiyor. Her ikisinden de yaşlı olmalarına rağmen ve e, Deli Dumrul büyük bir ümitle e, bu talepte bulunmasına rağmen her ikisinden de red alıyor. E, kendisine bu konuda destek veren, yani kendi canını Deli Dumrul'un canının yerine e, sunan eşi oluyor. Eşi de el kızı eşi. Yani e, e, dışarıdan Evet. gelmiş olan bir e, insandan söz ediyoruz. Yani Deli Dumrul'un ait olduğu e, mitolojik sistemden, sistemin dışından gelen bir evet. e, şey e, etken, bir e, güç. Ve e, bu e, öneri e, Göklü Tanrı tarafından hoş karşılanıyor. Evet. Deli Dumrul'un ve eşinin canı bağışlanıyor. Annesinden babasının canı alınıyor. Evet. Ve 
güzel bir sürpriz olarak da kendilerine 140 yıl ömür bahşediliyor. Burada şimdi olan şey şu, Deli Dumrul'un bütün bu öyküyü kendisiyle ilgili, durumuyla ilgili bir refleksiyon yapmadan geçiştirmesi. Yani sadece bazı şeyleri yaşıyor, bazı şeyleri yanıt veriyor ama neyin niye, ne olduğunu, niye olduğunu sorgulamıyor. Öykünün sonundaki o 140 yılda biraz ümit var. Yani bundan sonraki 140 yılında başka gelişimlerin olması mümkün gibi gözüküyor. Bunu şu bağlamda yinelersek eğer, yani Deli Dumbul'un bireysel öyküsünü, Oğuz Türklerinin şamanistik, animistik yaşam görüşünden, İslam'la karşılaşma sonucunda monoteistik e, eril tınılı bir, tine, e, bir e, dine e, evet. geçişinde eskinin ölmesi, yeninin, kendisi, yeninin, yeninin zuhur etmesi ve kendini e, güçle e, kabul ettirmesi e, durumu söz konusu oluyor. Ama burada işte e, yaşananları e, derinlemesine ele almadan kabullenen deli dumrul da bir şeyler eksik kalıyor. Bu evet. eksik az önce de ifade ettiğim gibi sonraki 140 yılında belki işte Yunus Emre'lerle şeylerle Pir Sultan'la evet. şeyle Mevlana'yla Hacı Bektaş'la belki mümkün olacak olan bir ne, neyim kimim Dünya nedir? Yeni düzen nedir? Bununla ilgili yeni tanımlamalara fırsat verecek olan bir zaman. Evet. Yani çok insan deli durumu. Bir de her şeyden önce tabii ki şunu da vurgulamak lazım. Karşılaştığı şey ölüm. Evet. Bu hepimizin öyküsünün son Özeti. aşaması. Evet. Son, özeti ve son aşaması. Sonuçta yaşama Yaşamı yitireceğimiz farkındalığıyla devam ediyoruz. Veyahut da bu farkındalığı mümkün olduğu kadar uyutarak, mümkün olduğu kadar bundan kaçınarak bu farkındalığı daha e, otomatik, daha yüzeysel e, bir yaşamı e, sürdürmeye yeğiliyoruz. Çünkü ölümle karşılaşmak çok kaygı verici olan bir şey. Çünkü bilinmez. Hı hı. Bir e, maruz kalma ve bir mağdur olma durumu var. Bir slogan şeklinde bir ifade ama o mağlupların zafer yürüyüşü bir anlamda. Yani mağlup olacağımızı bile bile evet. yaşama kazanacakmış gibi devam etmek yani buruk bir yaşam ama hayatın anlamı da zaten bu galiba. O süre içinde yaşama o referanssızlık referanssızlığa rağmen anlam vermek. Evet. Onun için çok insanca bir öykü ama eksik bir öykü. Dediğim gibi o sonraki 140 yıla ihtiyacımız var. Hocam eksik dediniz de eksik tarafını tamamlayan şey mi oluyor Yunus Emre ve hatta yani o şey kısmı mı daha öz kısmı mı? Öz kısmı herhalde yani farkındalık kısmı e, neyim, dünya nedir e, yani, o, kendisi hakkında ve 
e, dünya hakkında düşünebilmek e, üzerinden e, daha içselleştirebilmek e, bu o, e, özellikle yenilecek olmaya rağmen e, galipmiş gibi devam edebilmek. Elbette şöyle bir şey var. E, bu saydığım isimlerin e, tümünde e, bir e, mutlak referansa e, atıf var. Özellikle ölüm sonrası e, mutlak e, referansa atıf var. Evet. E, dinle bağlantılı olan bir şey e, elbette ki. Bu da e, bir anlamda e, kişinin ölümden e, korkmamasını, o, o belirsizliğe tahammül edebilmesini e, ve e, yaşama bu dış referansı e, esas tutarak devam edebilmesini sağlayan bir durum. Evet. Hocam bu e, öyküde temel e, dürtülerden bir tanesi veya şeylerden bir tanesi bu vazgeçiş, vazgeçme e, hikayesi herhalde. Mesela annesiyle babası vazgeçmiyor canından ama işte karısı vazgeçiyor vesaire. Burada annesi, babası sanki böyle aslında hani geçmiş şamanistik kültürün bir sembolü gibi de okunabilir sanki. Ne düşünüyorsunuz bu konuda yani? Ne söylenebilir? Anne baba zaten yani hepimiz için bizim geçmişimiz oluyor. Evet. Ve aynı zamanda bize e, e, psikososyal gelişim sürecimiz içinde nasıl yaşanılacağını bildiren, bizim kim olmamız gerektiğini bildiren, dünyanın ne olduğunu bildiren e, referans kaynakları. Evet. E, tarihsel gelişim içinde e, bakacak olursak e, şamanistik dizgeden e, kopmaya karşılık gelebilir bu. Yani o şekilde ele alınabilir. Eski dizgeden kopmayan yani şamanistik hatta başka bir şey. O, o, yani bu öyküde e, deli dumbul boyunda e, şamanistik animistik dizgeden e, kopma e, ve e, yeni bir dünya düzeniyle, e, yeni bir inanç dizgesiyle e, karşılaşma. Bu inanç dizgesini henüz bilmiyor deli dumbul. Evet. Daha çok e, şimdi Türklerin e, İslam'a geçişinde çok değişik faktörler e, rol oynamış olabilir. E, yani bir e, önemli bir e, sosyo-kültürel güç, e, bir e, ona imrenme olabilir. E, bu daha e, e, yüksek bir kültür seviyesine ait olma isteği olabilir. Ee, aynı zamanda yani kılıç gücünün de e, İslamlaşma süreci boyun eğme de var. Yani. Evet, boyun eğme de var. Evet. Ee, o da söz konusu olabilir. Ee, bu o, faktörler e, e, belirleyici şeyde e, Türklerin İslamiyete geçişinde. Galiba bunların tümü şeyde var, Deli Dumbul öyküsünde var. Evet. Yani hem zor var, hem bir imrenme var. Çünkü o göklü tanrının gücünün azametinin büyüleyici bir şey var, yanı var. 
eski e, kaynakların kurmuş olması var. Yani artık e, eski e, dizginin, e, sosyokültürel dizginin hayatı tanımlayamıyor olması var. Şeye bağlı, e, e, bu nehrin kurmasıyla ilgili olan da evet. bir durum. Yani şey değil mi hocam, göçebelik artık ya da e, eski şamanik ögeler e, geçerliliğini yitiriyor ve yeni yeni dünyayla, yeni bir e, sayfayla bu işte çayın kuruması gibi arkada bırakıyoruz ve yeni bir yeni bir 140 yıla işte oradaki belki 140 yıl yeni dünyaya yeni bir alan açılma e, anlamı da taşıyor herhalde. <gülüyor> bir de hocam şey diyeceğim. Şimdi e, kitabımızda Jung'dan bir alıntı vardı. Buradan hareketle e, bir, bir sorum olacak. E, Jung'a göre mitler öyküleştirilmiş temel varoluş örnekleri yani evrensel geçerli sahip yaşam kalıplarıdır ve her insan için anlamlı mesajlar taşırlar. Mitsiz ya da mit dışı yaşadığınız halden köklerinden kopmuş kişilerdir. Bunu e, bu evrensel ve e, bireysel e, dikotomisinden hareketle burada Türkler için veyahut da burada yeni göçebelikten, şamanlıktan, yerelliğe İslam'la tanışmış e, bir birey olarak düşünürsek ne söylüyor? Yani sırf dede korkuttu şey deli dumlu değil dedi korku hikayelerinin tamamını düşünürseniz ne söylüyor bize? Ee, şimdi bu sizin bahsettiğiniz e, şamanist şamani e, animistik göçebe e, yaşamın bir dünya e, tasviri var. E, bu tasviri e, Dede Korkut'un hemen hemen tüm e, hemen hemen değil bütün öykülerinde görüyoruz. Zaten e, Dede, e, Dede Korkut'un kendisi de bir şaman ardılı. Bir şaman ardılı. E, yani bazı e, şamani özelliklerini yitirmiş e, ama yeni e, dizgeden de bazı şeyler elde e, bazı şeyler edinmiş. E, sık sık mesela dualar var. İslami dizgiye e, atıflar var. Tam bir geçiş dönemi kahramanı aslında Dede Korkut ve çok daha çıplak olarak da Deli Dumlu. Şey, eski dönem diye tanımlayacağımız bu kurmasından önceki dönem anacıl bir e, dizginin e, şey yansıması. Anacıl dizgiden kastettiğimiz şu e, e, dişil e, kutsalın dişil kutsalın ağırlıklı olduğu, eril kutsalın nispeten zayıf olduğu bir e, durum. Bunun e, örneğini çok güzel bir örneğini e, yaratılış mitlerinde görüyoruz. Hı hı. Eski Türk'te e, kadim Türk mitolojisinin e, örneklerinde e, bir tanesini seçecek olursak en güzel e, örneği bence o Verbitsky'nin e, e, naklettiği bir örnek Altay e, yaratılış miti e, bir e, suların üzerinde yüzen kadim suların üzerinde yüzen bir yüzen diyorum, uçan bir ülgen var ve konacak yer bulamıyor 
büyük bir ihtimalle a priori var olan yani öncesiz var olan bir başka dişil figür ortaya çıkıyor. Akine, ak anne. Evet. Beyaz anne, ak anne. Ve kendisine ne yapması gerektiğini söylüyor. Kendisine nasıl dünyayı yaratacağını söylüyor. Ve sonrasında yani dünyayı yaratma şeyini formülünü sunan bir ak anneden söz ediyoruz. Bir. Evet. Sonrasında Ülgen bu tavsiyeye, bu öneriye uyarak dünyayı yaratıyor. Ama sonraki mitlerde sonraki mitlerde kadim Türk mitolojisinde Ülgen'in dünya üzerindeki yaşama çok fazla karışmadığını görüyoruz. Yani bir tür Deus Otiozus yani dünyayı yaratıp geriye çekilen bir e, tanrı figürü olduğunu görüyoruz. Hı hı. Eril e, öğeler de çok e, az olarak mevcut e, şeyde e, gündelik yaşam içinde. Gündelik yaşam daha çok dişil öğelerle e, birlikte, dişil kutsalla birlikte gidiyor. Mesela bir umay, umacık teriminin geldiği umay Küncelerim Hatun, Albastı, Albastı kızı, Al kızı, Albastı karısı şeklinde ifade edilen dişil öğelerle iç içe yaşanan bir yaşam. Eril öğeler çok ikinci planda. Mesela kurbanların çoğu bu dişil öğelere sunuluyor. Eril öğelere Han Ülgen'e sunulan kurbanlar daha seyrek ve çok özel durumlarda söz konusu oluyor. Ülgen'e başvuru. Daha çok dişil faktörlerle iç içe yaşanılan bir yaşam. Bu kadim Türk dünyasında doğrudan doğruya somut öğelerle doğanın somut öğeleriyle bağlantı içinde kurulan bir yaşama karşılık geliyor. Yani soyut ayrı soyut ayrı bir kurgu var olan bir sistem yok. Evet. İslam'da ise tamamıyla farklı bir durum söz konusu. Yani dünyadan tamamıyla apayrı maddeden tamamıyla apayrı bir güçten söz ediyoruz. Yani iç içe gerçi ama şey olarak kurgu olarak apayrı bir yerde konuşlandırıyoruz. Tek tanrılı dinlerde şeyin kutsalın yerini. Evet. Şey bu kadim Türk yaşantısında bu dişil güçlerle olan iç içelik aynı zamanda göçebel yaşama da uyuyor. Dünya üzerinde yaşıyoruz ve onu herhangi bir şekilde yani yeryüzünü herhangi bir şekilde kendi yararımıza kullanılır bir vaziyette evirip çevirmiyoruz. Bütünüyle onun koşullarına uygun bir şekilde, onun koşullarına tabi bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Ve yani göçebelik nedir? Bir yerde konaklanır. O bölgenin, o 
iyi anne şeklinde e, tasvir edebileceğimiz o, o bölgenin vericiliği sonlandığı zaman bu yazın olabilir, kışın olabilir. Yani yaylaktan kışlığa, kışlaktan yaylığa göç etmek gibi de olabilir. ve hatta e, aynı mevsim içinde de yer değiştirmeler söz konusu olabilir. Bir yerde e, o, doğanın bize sundukları kısıtlandığı zaman başka bir yere göç ediyoruz. Yani doğayı mesela bir şehirleşmede olduğu gibi kendi amaçlarımıza uygun olarak şekillendirecek ve denetleyecek bir durum söz konusu olmuyor. Bunun için neye ihtiyaç var? Bunun için doğadan ayrı bir gücün varlığına ihtiyaç var. Bu ayrı güçün gücü referans göstererek doğaya doğayı denetim altına alma ve onu şekillendirme şansı doğuyor. Kadim Türk yaşantısında yani bu deli şey Dede Korkut öncesi zaten Dede Korkut öyküsü çok eski mitlerin sonradan yazıya geçirilmiş hali biz çok geç metinleri esasında görebiliyoruz. Bu dönemde böyle bir doğayı tahakküm altında tutma, doğa içinde kendimizi dış referansı esas tutarak güvende hissetme şansına sahip olmadığımız bir dönem. Dış referansı bulduğumuz zaman yani doğadan bağımsız, ona herhangi bir şekilde tabi olmayan bir eril gücü dış referans olarak bulduğumuz zaman dişil tırnak içinde, dişil doğa üzerinde de hakim olma şansını elde ediyoruz. Evet. Şimdi buradan biraz deli dumruluğun dışına çıkarak daha belki teorik bir hani çerçeveye doğru gitmek gerekebilir diye düşünüyorum. Bu sonuçta bir mitos ve mitoslara niye ihtiyaç duyarız hocam? Yani bu öykülere neden ihtiyaç duyarız ve nedir bizi onlara çeken şey? O Jung'la bağlantıda onu zannediyorum ona değinmeyi unuttum. Bu bağlamda Ozan Bey'in söylediklerine de geri dönebiliriz. Şimdi Eliade mitler için yaşayan ve yaşanan öykülerler. Yani öykü hı hı. fakat bütünüyle kendi içimizde hissettiğimiz ve bizi zorlayan öyküler, bizi aynı zamanda yaşatan öyküler de bunu yani yaşayan ve yaşanana yaşatan öyküler ibaresini de ekleyebiliriz. Bizi belirleyen neyi nasıl yapacağımızı yapacağımız bilgisini taşıyan öyküler. Her mit bir e, antropomorfik e, insan şekilli bir e, dünya tasavvurunu da e, e, içerir. Şimdi mitos kavramına geriye dönecek olursak e, belki e, daha net görme imkanımız olur. Mitos e, eski Yunan e, dünyasının kullandığı şekliyle diyelim. Yine öyküye karşılık geliyor, söze karşılık geliyor, anlatıya karşılık geliyor ama gerçekliğinden kuşku duyulmayan öyküler ve bu öykülerin bu öykülerin 
kadim Yunan'daki e, anlamını e, kullanıyorum yine. Hı hı. Bu öyküler e, bizim yaşadığımız zamana ait öyküler değil. Bu öyküler e, bir mutlak zamana ait olan öyküler. Belki zaman ötesi öyküler. Niye zaman ötesi öyküler? Çünkü bu yaşam geçici. Her şeyden önce sonunda bir ölüm var. Yani her şeyin bitmesi, sonlanması bir, gibi bir durum var. E, ve bu e, geçiciliğin değişkenliğin, belirsizliğin verdiği de bir güvensizlik var. Güvensizliği ortadan kaldırmak için değişmeyen bir zamanın, hep aynı kalan bir zamanın öykülerine ihtiyaç duyulduğu için ortaya çıkan öyküler. Yani atalara, tanrılara, bir takım doğaüstü güçlere atfedilen öyküler. Onlar zamanında e, ne nasıl yapıldıysa biz bunları tekrarlarsak bu yalancı dünyada o kadar dünyayı gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Çünkü ataların, tanrıların, bu kutsal güçlerin öyküleri gerçek öyküler. Çünkü e, geçmeyen öyküler. Çünkü e, belirsizliği içermeyen öyküler. Her şeyin ne olduğunun bilindiği ve hep aynı kalan öyküler. İnsanın buna ihtiyacı var. Yani e, o belirsizliğin e, giderilmesinde ihtiyaç duyması, bu kadim öykülere ihtiyaç duyması bunda. Bu öykülere kendini uyarlayarak e, bir takım bireysel tezginatlarla birlikte yaşamını bir güvence içinde, bir güven ve güvence içinde devam ettirme imkanı buluyor. E, Bulduğumuz öyküler yani içine doğduğumuz öyküler ortak kolektif mitler. Hepimiz bir ortak mitin içinde doğuyoruz. Bu bize bir öykü olarak anlatılmasa da ima ediliyor ve biz dünyayı anlama imkanını buluyoruz. Dünyayı anlama bilme imkanını buluyoruz. Şimdi mitosun öykünün şu özelliğini dikkat çekmek lazım. Öykü şiddet içeren bir eylem aslında. Niye şiddet içeren bir eylem? Yine mitosa geriye dönelim. Kadim Yunan'da mitos kozmosun karşılığı olarak kullanılıyor. Yani şekilli, şekillendirilmiş bir dünyadan söz ettiğimizde onun öykü, onu öyküsüyle birlikte bilmiş oluyoruz. Öykü ne demek? Bir şeyin nasıl olduğunu, neyle birlikte olduğunu, nereye doğru gittiğini hem zaman içinde hem de mekan içinde bağlantılarıyla birlikte oluşturan bir örüntü. Bu örüntü kaosa yani içine doğduğumuz belirsizliğe bir şekil getiriyor ve bizim kayboş ve bizim kaybolmuşluğumuzu engellemiş oluyor. Dolayısıyla mitlerin bizi belirsizlik içinde kaybolmuşluktan koruduğundan söz edebiliriz. Mitler evet. bizi kaybolmuşluktan koruyor ve e, bir bu anlamda da mutlak ihtiyaç. Onun için Jung e, az önce ifade ettiğiniz gibi e, insan yaşamında e, zorunlu olarak var olan e, bir e, bilinç cin doğuşuyla birlikte yani kişi şeyin zihdin 
kendisine ve dünyaya bir anlam vermesiyle birlikte ortaya çıkan bağlantılar örüntüsü. Bu bağlantılar örüntüsü de bizi o belirsizliğin boşluğundaki dehşetten bir bakıma korumuş oluyor. Bunun için hem insan tek başına bireysel olarak hem de insanlık mitsiz yaşama şansına sahip değil. Bir şey daha burada vurgulamak vurgulamanın yeri var. Her şey bir mit içinde anlamlı. Niye öykü demiyorum? Niye öykü demiyorum? Mitin ilk anlamına atıfta bulunduğum için öykü demiyorum. Yani o yaşayan, yaşanan ve yaşatan. Yani zorunluluğunu kendisine bize hissettiren öyküler. Bu öyküler sayesinde tekrar vurguluyorum o, o kaosun belirsizliğinden, neyin ne olduğunu bilmemenin anlamsızlığından kurtulmuş oluyoruz. Kim olduğumuzu biliyoruz, nereden geldiğimizi biliyoruz, nereye gittiğimizi biliyoruz. Evet. Hocam şey hatırlattı bana, mit tanımı e, inci, Yuhanna İncil'in başlangıcı şeydir ya, önce söz vardı. Hmm. Yani mitin e, sözel olarak ifade edilmesi hep e, apiyori olarak bir e, hikaye vardı. İlla şeylik e, paralellik tarz ediyor herhalde. Yani insanın varoluşunu e, anlam, anlamlandırabildiği bir e, alan yaratıyor. E, sizin söylediğiniz mit. E, Yuhanna'da da mesela şey, ilk ilk e, şeyi e, önce söz vardı Aynen. diye başlıyor. Aslında önce söz var mı diye bilmiyorum ama e, söz kendisini öne koymak ihtiyacında. E, yani o logos, logos e, kendisini maddenin önüne koymak e, zorunda ki e, maddeye e, ve dolayısıyla kaosa, belirsizliğe e, kendini ikinci görmesin. Yani önce söz dediğim gibi önce söz var mıydı yok muydu bilmiyorum ama e, sözün sözün anlattığı bir öyküde kendisini başa koymak zorunda. Evet. Bu o, bu, bu da bir zorunluluk. E, ama e, Yunus Emre'nin bir şeyi var bir o e, e, hatta okul kitaplarında tekerleme olarak e, geçerdi. Yerden göğe küp dizseler, alttakini bir çekseler, seyredesen gümbürtüyü diye evet, hatırlıyor evet, musunuz? Evet. Yani çok farklı tasavvufi anlamlara var muhakkak ama ben onu şu açıdan görüyorum. Yani en alttaki küp esasında madde küpü. Evet. Onu çektiğinizde bir şey kalmıyor aslında. Yani sonuçta bu bilinç dediğimiz şey de nihayetinde maddeye Malzeme muhtaç. Maddenin evet. bir ürünü olarak oluşuyor. Fakat ayrı bir ürün. Ya ayrı bir ürün ve kendi başına e, ele alınmayı hak eden bir ürün. E, bu şeyle özellikle e, nöropsikoloji, nöropsikanaliz e, çalışmalarında özellikle e, zihin ve e, madde arasındaki bağlantılar kur, e, kurulmaya çalışıyor. Hepsinin de bir karşılığı var. Hı hı. Ama e, o kurgu, o kurgu apayrı bir yer ediniyor yaşamımıza ve biz ona göre yaşıyoruz. Evet. Şimdi sizin deminki konuşmanızda sosyal bir çevreye doğuyoruz tabiriniz vardı. 
Bu Heidegger'in insanın fırlatılmış bir varlık olduğu, dünyaya fırlatılmış bir varlık olduğu şeyi var, tanımlaması var. Bir eksiklik duygusuyla insan doğuyor aslında değil mi? Öyle bir şey var yani. Biraz oradan devam etsek diyorum hocam. Yani bu eksiklik duygusunu mitoslarla mı tamamlıyoruz? Veya işte zihnimizdeki kaosu veya işte bu fırlatılmışlık veya eksiklik duygusunu işte bu tarz şeylerle mi tamamlıyoruz? Ne diyorsunuz bu konuda? Fırlatılmışlığın içinde edilgenlik var. Yani değil mi? Bir Evet. Ben ben çıkmıyorum dünyaya. Ben şekilde kendimi burada buluyorum. Hı hı. E, ve e, ontolojik açıdan bakıldığında nereden geldiğimi de bilmiyorum tam olarak. Yani bir takım işte e, şeyler var, e, kurgular var, bilimsel kurgular. Bilimsel kurgular da mit sonucunda. Onlar da bir mit. Hı hı. E, ama e, klasik mitolojinin mitlerinden bilimsel mitin e, farkı şu kendisini yalanlamak için sürekli kışkırtan bir durum. Yani yalanlanma ihtiyacı içinde olan yani daha fazlasını bilmek, daha yetkinliği bilmek için yanlışlanmak isteyen evet. Ama klasik mitolojinin miti daha, kapa, daha değil, kapalı bir mit ve mutlak bilgiyi bu bilgiyi e, içerdiğini e, ima eden bir mit. Mutlak bilgiye ihtiyacımız varsa o zaman başka bir şeye ihtiyacımız e, mutlak bilgimiz elimizdeyse o zaman başka bir şeye ihtiyacımız yok. O zaman kapalı içinde mutlu mesut yaşayabiliriz. Şimdi fırlatılmışlık e, dendiğinde e, insan dünyayı fırlatılıyor. Bir fırlatılmışlık daha var daha sonrasında yaşam sonunda bir bilimle yani iki fırlatılmışlık arasında, fırlatılmışlık ve fırlatılacaklık arasında e, ve bunun farkında olarak ki insanın e, e, yani hayvanlarda belki ölümü seziyorlar ama ölümün ne olduğunun e, karşılığı, anlam olarak karşılığı üzerinde e, e, zihin yoran bir tek insan bilincinden herhalde e, söz edebiliriz. Evet. Bu iki fırlatılmışlık arasındaki o belirsizlik, bir de zamanın geçici olması, geleceğin ne olduğu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmama. Biz şimdi hepimiz gündelik yaşamımız içinde ne yapacağım, beş dakika sonra ne yapacağımızı planlıyoruz. Ama bu tamamıyla varsayımsal bir iyimser ve varsayımsal bir yaklaşım. Aslında bilmiyoruz. Yani sadece varsayıyoruz. Nasıl varsayıyoruz? Bir, geçmişi, e, ge, e, geçmişten edindiğimiz bilgiyi geleceğe bağlıyoruz. Orada bir esasında bir öykü içinde hareket ediyoruz. Evet. Bu öykü de e, bizim e, eylemlerimizi belirliyorsa bizi yaşatan öykü oluyor. Onun için zaten mit kavramını onun için kullanıyorum. Evet. Şimdi şeyin Dede Korkut'un hikayelerine tekrardan geri dönersek bir de Boğaçan hikayesi var. Bu da ilginç bir hikaye hocam. Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? 
ilk öykü. Evet, ilk, i̇lk öykü. Esasında çok birkaç öykü var dedi Korkut şeyleri içinde, boyları içinde. Bir tanesi bu, Boğaçan. Boğaçan. Birinci öykü. Beşinci öykü şey, Deli Dumrul. Bir de Tepegöz, Tepegöz. 8 miydi? Kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Bir de Tepegöz. Yani bunlar çok şey... Eksen şeyler mitler neredeyse. Bu açan bir tür Türk ödipusu diyebiliriz. Burada da bir geçmiş yine burada şey var. Bakın deli durumunda olduğu gibi geçmiş ve gelecek şey var. Zıtlığı var, karşıtlığı var. Geçmiş babada temsil ediliyor. Şimdi yani gelecekte Boğaç Han'da temsil ediliyor. Şeyin Boğaç Han'ın babası tarafından canına kastedilmesi söz konusu. Niye? Niye? Özellikle şu atlanıyor öykülerde Boğaç Han'ın annesine uygun olmayan bir şekilde yaklaştığından söz ediliyor. Evet. Bazı geleneksel yaklaşıma aykırı davranışlarından söz ediliyor. Yani adabı bozduğundan söz ediliyor. Yani geçmişi hırpaladığından söz ediliyor. Ayrıca da geçmişle anakronistik bir bağlantı kurmaya çalıştığından söz ediliyor. Yani geçmişin çocuğu olmasından değil, geçmişin geçmişe o uygunsuz bir şekilde annesine yaklaşması e, vurgusu içinde uygun e, anakronistik bir yaklaşımından söz ediliyor. Yani e, Ödipus'ta olduğu gibi, Ödipus öyküsünde, kadim e, Yunan mitolojisinde Ödipus öyküsünde olduğu gibi annesiyle e, birlikte olan e, Oedipus Boğaçan'da sadece imayla geçiştiriliyor evet. ve bir tırnak içinde iftira olarak vurgulanıyor. Bunun karşılığında e, Boğaç Han'ın, e, pardon Dirse Han'ın yani e, Boğaç'ın babası Dirse Han'ın onu bir e, av sırasında e, kasten ama yanlışlıkla imiş gibi kasten e, öldürmeye çabalamasıyla e, söz konusu oluyor. Öldüğünü zannediyorlar. Ama burada e, dişil öğe yeniden e, gündeme geliyor. Boğacın annesi Boğacı kurtarıyor. Dikkat çeken bir şey var. Boğacın annesinin ismi yok. Anonim bir şey kişi olarak geçiyor ve Boğaç üzerinden tanımlanıyor. Ve hatta Dirsan üzerinden yani Eril üzerinden tanımlanıyor. Kendisinin ismi yok. Anonim bir güç. Bu anonim gücün yine doğanın güçlerini kullanarak yani bitkilerle doğa, boğacı sağlattığını tedavi ettiğini sonrasında da 40 şeyi Dirsan'ın 40 giydi tarafından esir alınan babasını kurtarmaya yollamasından söz ediliyor. Şeydekinin tersi bakın Ödüpus Bilmiyorum o öyküyü tek anlatmama gerek var mı Ödüpus öyküsünü? Bilinir kabul edelim. Bilinir, evet. Bilinir kabul edelim. Ödüpus öyküsünde babasını öldüren bir şey var, Ödüpus var. Laios'u öldürüyor. Hı hı. Ve Yokaste yani annesi 
e, aslında çok ima şeklinde vardır ama e, bir anlamda e, Ödüpus'un bu eylemini en başından itibaren e, hazırlıyor. Evet. Mesela Ödüpus'un Laos'u öldüreceği kehanete göre bilinmesine rağmen kendisini sarhoş ederek yani Laos'u sarhoş ederek evet. ilişkiye giriyor. Laos'u açmasına rağmen bir çocuk doğum bir çocuğun oğlun doğumuna sebebiyet vermekten sarhoş ederek onunla birlikte oluyor ve sonrasında yani bu burada bir kas tırnak içinde bir kasıt var gibi. Ee, e, sonrasında e, Ödipus bildiğiniz gibi e, öldürülmeye çalışılıyor. Yani e, dağlara dağa atılmaya çalışılıyor ama bir çoban tarafından kurtulup kurtarılıp e, e, başka bir şehre e, gönderiliyor. E, orada e, yine bir kral çift tarafından Kötü baba ve ayartıcı annenin dışında müşfik baba ve anne tarafından büyütülüyor. Yani burada bir dikotomi var, bir ayrışma var. Sonrasında kaderinden kaçmak için esasında kaderine doğru koşuyor. Sphinx'in öyküsünü biliyorsunuz, o şey bilmecelerini, Sphinx bilmecelerini biliyorsunuz. O aşamalardan geçtikten sonra Yokaste ile yani annesiyle evleniyor. Çocukları oluyor. Yani e, Yokasli'nin hem çocuğu hem de e, şey oluyor, işi oluyor. Hı hı. E, e, sonrasında bu ortaya çıktığı zaman da e, kendisini e, kör ediyor. E, Yokasli'nin de e, Yokasli'de intihar ediyor. Şimdi burada e, kimden farklı olarak bu açıda e, şeyin e, dişil gücün e, etkisi e, bu ba, e, bu şekilde boğacı esirgiyen ama e, eskiyle yeni arasında bir bağlantı kum yani babayla oğul arasında yine bir uzlaşmaya e, uzlaşmayı e, hedefleyen e, bir e, kişi e, vasfında zaten e, boğacı e, pardon Dirsan'ı kurtarmaya da annesi ikna ediyor boğaç Dirsan'ı kurtu, kurtarıyor e, sonrasında bu e, yani herhalde mutlu mesut devam ediyorlar gibi gerilim yumuşatılıyor fakat herhangi bir şekilde çözülmüyor. Hocam şey öncesinde ilginç aslında şeyin Dirsan Dirsan'ın şey yok çocuğu yok evet. işte şey yapıyorlar kızı kızıl ota oğlu akota çocuğu olmayansa kara otağı evet, tutuyor evet. ve Dirsan da oraya geçiyor ve çok e, bu durumdan muzdarip olarak işte adaka duyuyor e, kurban kesiyor, dua alıyor ve bu şekilde şey oluyor, çocuğu oluyor şey başlangıç da ilginç aslında evet. Yani. Evet. Ee, şimdi burada pek çok masalda mitte şeylerin kralların, kraliçelerin çocuğu olmaz. Bir şekilde bir ya bir büyü vardır. Irmak kurumuştur yani. <gülüyor> Sonrasında bir şekilde tırnak içinde bir mucize içinde bir şeyler gerçekleşir. Gerçi burada bir mucizeden söz edilmiyor ama 
duyulan bir sıkıntı var. Yani bir devamsızlık durumu var. Yani soyun kurması devamsızlığı var. Şeyde Azerice'de son sonsuzluk diye bir kavram var. Sonsuzluk şey gibi anlaşılıyor, bizdeki gibi düşünüyor ama oradaki sonsuzluk aslında şey üretken olmama. Yani üretken infertil, olmama. Infertilite. Hmm. Infertilite. Yani sonsuzluk. Yani benim sonum yok anlamında. Devam etmiyorum anlamında. Ha, çok ilginç bir <gülüyor> evet. çok ilk duyduğumda şaşırmıştım. Devam etmemesi durumu söz konusu. Ama şunu da unutmamak lazım. Bazen olmayan bir şey yani olması istenmesine rağmen olmayan bir şey bazen olması istenmeyen bir şey olarak da tanımlanabilir. Yani geçmiş gelecekten kendi yerine geçeceği için korktuğundan dolayı geleceği istemeyebilir. Yani çocuklarını istemeyebilir. Çünkü sonuçta bir şey değişecek, bir erk değişimi gerçekleşecek. Evet. Bu erk değişimi şey için de geçerli, bir sehan için de geçerli. Hem devam etme isteği hem de devam etme isteği ama nereden geliyor? Devam etme isteği daha çoğalma, doğaya ait olan bir şey talep. Gücü elinde tutan bir kişinin o gücü yitirmekten endişe etmesi de çok doğal bir durum. Gücü elinde olan baba kendi yerine geçecek olan oğlundan ve aynı zamanda aynı zamanda yokas diye düşünecek olursak annesinin sevgilisi olan bir oğuldan da korkuyor. Çünkü kendisinin yerine tercih edilmesi gibi bir durum var ki Ödipus'ta zaten bunu çok açık olarak görüyoruz. Yokas de Oedipus'u tercih ediyor. Laios'u değil. Gizli gizli onu o yönde hikayeyi o yönde geliştirecek hamlelerde bulunuyor. Yani hem devam etme isteği ama aynı zamanda yeniden yedilenmekten korkma durumu söz konusu. Çünkü kendisine artık gerek kalmayacak. Yeni şu da yedi şu da demek. Yeninin doğması şu da demek. Şeylerde bu eski yıl yeni yıl karikatürlerinde hep görürüz hı hı. değil mi? Eski Çocuk yıl. gelir evet. şey gider yaşlı gider. Yaşlının evet bunu ölümü kabul etmek çok olması gereken bir şey. Ama e, o kadar da bir o kadar da zor olan bir şey. Yeni her zaman için e, bize e, kendimizin e, geçmekte olduğunu da e, gösteriyor. Evet. Yavaş yavaş e, toparlayalım hocam. Şimdi sizin bu kitabınızda e, mitler insanın kurucu öyküleri diye bir e, başlıkta bahsediyoruz. E, bu e, kuruluş öykülerinin aslında birbiriyle ne kadar temas ettiğini bir 
takım böyle örnekler vererek şey yapmışsınız. Dede Korkut hikayeleri daha yola çıktık ama hani iş doğal olarak çok Mitos. böyle mitoslara, mitlere işte çok giremedik ama mecaz mesela burada çok önemli bir kavram belki. Bu kaostan kozmosa geçiş hikayesinde yani bir düzen kurma hikayesinde en önemli şeylerden bir tanesi bu öykülendirme olsa gerek ve e, bu öykülendirme e, aynı zamanda yeni bir düzeni kurma e, yeni bir düzen ihtiyacından da ortaya çıkan bir şey anladığım kadarıyla bilmiyorum. Genel olarak düzen kurma ihtiyacı evet. yeni yeni bir düzen yani eski mit yıkıldı kırıldığı zaman yeni bir düzen oluşacak evet. ama mit zaten e, o işte kaosa belirsize düzen getiren bir şiddetin ürünü e, demiştim ya bir, evet e, tanımladığı için bir yapı, yapılandırıcı bir şiddet içerir. Evet. Ee, şimdi son olarak belki hani şunu sormak lazım. Ee, Deli Dumrul'la e, baktığımız zaman e, onda kendimize ait ne görüyoruz? Yani bugünün modern insanı Deli Dumrul'la baktığı zaman ne görür yani? Deli Dumrul'la baktığı zaman herhalde her şeyden önce bir e, Aradalık halini görür. Evet. Aradalık hali işte Sizin geçmişin kitabınızın da başlığı Araftalık. Araftalık o evet o evet. F harfinin ayrı bir anlamı var. <gülüyor> Çünkü o F harfiyle o aradalığı dolduruyoruz. Evet. Ya yani işle evet. fonksiyon simgesi olarak evet, evet, fonksiyonumuzla evet. işlevimizle ara, aradalığı dolduruyoruz. O belirsizliği dolduruyoruz. Bir aradalık hali sonuçta o aradalık halini zikretmiştim aslında geçmişin kurumuş olması evet. ve yani pardon bir geçmiş bir de yürünülen bir gelecek var geçmiş dumrulda durum şu geçmiş kurumuş hı hı. yani herhangi bir şekilde sizi yaşatacak bir öykü barındırmıyor artık içinde ve gelecekle ilgili de bir bilinmezlik var Evet. Ve e, dızdımlak ortada kalmış oluyordum bu. Bu iki e, şeylik yokluk arasında dızdımlak ortada kalmış oluyor. Sonucunda da e, bulduğu çözüm başlangıçta ifade etmiş olduğum e, noktaya geriye döneceğim. Narsistik bir şişinme. Yani her şeye kendisinin muktedir olduğu, hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı, e, tüm ihtiyaçların reddedildiği ve hiçbir güce e, tabi olmadığından ilgili bir şişinme. Yani kaybedenlerin zafer yürüyüşü. Kaybedenlerin <gülüyor> zafer yürüyüşü değil bu. Bu kaybedenlerin hezeyanı diyelim. Evet. Bu zafer yürüyüşünde çünkü şey var. Kaybedenlerin zafer böyle buruk bir farkındalık var, bir kabullenmişlik var, bir yaşamın geçici olduğunu bilme ama buna rağmen yaşamı güzel bir şekilde yaşamak için bezeme. O fonksiyon dediğimde şey o zaten. Evet. Şeyin Dumrul'un şeyi miti kapalı bir bit. Her şeye ben muktedirsem hiçbir şeye ihtiyacım yoksa kendimi o şişinmiş o balon içine tam bir balon aslında oluşturdu. Evet. Aslında içinde hiçbir şeyin olmadığı bir balon. 
O balığın içinde e, hapsetme hali söz konusu. Onun için Dumrul e, çok e, yani güzel bir e, şey değil, bir e, örnek değil, bir e, aslında kısmen patolojik bir hal ama e, zaman zaman da e, yaşadığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir durum. E, referanslarımızın olmadığı zamanlarda belki o e, çaresizliğin getirdiği çökünlükten kaçmak için başvurduğumuz, her şeye muktedir olduğumuz e, şeyi, e, avazı. Evet. Yani Dumrul aslında biziz biraz da. E, o 140 yılda da e, şey tutarak. Devam ediyor yani. E, o devam ediyor, devam ediyor. <gülüyor> Ve e, tabii ki Dumrul bir şey daha var. O dışarıdan e, gelmiş olan ivmeyle birlikte, yani dışarıdan gelen ivme o eşinin e, getirdiği ivmeyle birlikte götürülecek olan bir e, yaşam. Evet. O yani yalnız bir yaşamla değil, bir ilişki içinde e, devam eden bir yaşam. E, Görklü Tanrı eşine ve Dumrul'a 140 yıl e, ömür veriyor. Evet. Ve geçmişi sonlandırıyor. Bakın geçmişi sonlandırıyor. Yani burada çok net bir vurgu var. E, eğer yine İslam şamani, e, şamani animistik dizgi eden e, monoteistik dizgiye geçiş içinde çok net bir e, vurgu var. Hayır diyor. O öldü bitti. Bundan sonra, Bundan sonra e, o, ve olan ne esasında burada Dumrul'da olan şey onu da vurgulamak lazım. Dumrul'da vurgulanan şey itaat edeceksin. Hı hı. Ama o hani Yunuslarda falan söylediğim şey itaatten daha fazla bir şey. Yani hani, e, Tanrı'nın iki özelliğinden söz edilir tasavvufta. Celal Cemal. Hı-hı. Celal şiddet, cemal daha şefkat kısmı, sevgi kısmı. Sadece şiddetiyle karşılaşıyor şey Deli Dumbul. Evet. Onun yani Tanrı'nın ya yaklaşabilme, zaten vurgulamıştım doğrudan ilişkiye geçemiyor Tanrı ile şey Dumbul. Uzak koy, hep Azrail üzerine, hep ölüm üzerinden kendisine. Yani bir tür ölüm tehdidiyle ilişki kurabiliyor. O, o sistemi benimseyebiliyor. Ama o ölüm tehdidinden daha fazlası var. Sürekli korkuyla, sürekli e, e, kendini yok etmeyle devam edilebilecek bir yaşam değil bu. Onun için o 140 yıla işte Mevlana'ya, Yunus'a, Acı Bektaş'a, Pir Sultan'a, e, Nasrettin Hoca'ya <gülüyor> ee, ihtiyacımız var. Evet hocam. 140 yıl önemli. Evet, bu 140 yıl önemli. Yaşıyoruz, hala yaşıyoruz. Evet. Bitmedi. Evet hocam. Valla çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu kitabı da bu arada e, ben parça parça okumaya başladım. Herkese de tavsiye ediyorum. Deli Dumrul Bilinci e, ayrıca çok güzel bir çok kitap. E, sadece e, bir mesleki bir şey olarak görmemek lazım. Bu bir insanlık hali ve siz de bunu çok güzel çözümlemelerle, örneklerle aktardınız bize. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız için. İnşallah daha sonra sizi buralarda gene misafir de- değişik vesilelerle misafir etmek <gülüyor> isteriz. Evet. 
önümüzdeki hafta mı yapacağız? Önümüzdeki hafta değil. Bir ha, sonraki hafta. Bu, bu sefer 15 gün bir aramız olacak. 61. programımızda Doktor Yücel Bulut ile oryantalizm üzerine programımızı yapacağız. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.